0: L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain finkel un partenariat RCJ-Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain finkel Bonjour. Vous vous êtes souvent attristé, ici même, que la France ne fut plus une patrie littéraire. Peut-être a-t-elle de beaux restes, cependant. En effet, il n'est guère d'autres pays où le banc et l'arrière-banc des lettres des médias et de la politique s'écharpe avec une telle férocité sur la postérité de ses écrivains et autres gens de plume. 2018, encore tout, toute jeune, nous, euh, année encore toute jeune, pardon, nous a offert deux de ces batailles rangées le 11 janvier. Face à la polémique montante, Antoine Gallimard a annoncé l'abandon du projet de publication des pamphlets antisémites de Louis Ferdinand Céline. Deux semaines plus tard, la ministre de la Culture, Françoise Nissen envoyait au pilori le livre des commémorations nationales 2018 pour l'expurger de la notice sur l'écrivain antisémite Charles Maurras, le fondateur de l'Action Française qui fut condamné pour indignité nationale ayant vu le jour en 1868. Il est vrai que, comme s'en était ému Guillaume Erner sur France Culture, la notice rédigée par Olivier Bar, ne comportait pas le mot antisémite, justement, ce qui a fait soupçonner à tort ou à raison une tentative de réhabilitation. commémorer ce n'est pas célébré, souligné pourtant Jean-Noël Jeannet et Pascal Horry, membres du comité des commémorations, un insupportable sophisme répliqué d'autres historiens. Les cons se forment, les invectifusent, fusent, néomoraciens, les uns, censeurs incultes. Ironisent les autres pour Éric Zemmour. Si on avait voulu accréditer que le, les fameux états confédérés, juifs, protestants, francs-maçons et métèques gouvernent encore la République, on ne s'y serait pas pris autrement. Bref, voilà nous avons bien besoin de votre cœur intelligent pour euh, se sortir de ce débat euh, tourmenté. Voilà, et pour défendre la liberté sans risquer d'absoudre l'ignominie. Mais pour commencer, notre rubrique, si je puis dire, les porcs sont partout. Euh, Cette semaine, c'est Nicolas Hulot qui est tombé dans les filets d'un nouveau journal, le sans H. Euh, Jeudi, avant la publication d'un article faisant état d'une plainte pour viol classée sans suite en 2008 et d'un cas de harcèlement, tout cela sans donner le moindre nom, euh, le ministre de l'écologie, visiblement très secoué, s'est défendu contre... Je cite ces rumeurs ignominieuses au, euh, enfin sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin. Mais là où l'affaire, me semble-t-il, est peut-être singulière, c'est que tout le monde défend le ministre. Jusqu'à Marlène Schiappa, euh, toute la presse, et jusqu'à Marlène Schiappa qui applaudissait « balance ton port il y a deux mois, et qui trouve, je cite, « irresponsable » la publication de l'article et, abjecte, l'appel lancé aux femmes violées à contacter la presse. Et je vous, j'ajoute, avant de vous céder la parole à Alain Finkielkraut, qu'un des hashtags qui a fait, euh, semble-t-il, qui a eu le plus de succès à l'occasion de cette affaire, c'est Balance ta rumeur. Alors, est-ce que nous vivons enfin un heureux renversement Est-ce que vous avez été entendu Non, ça ne. <rire> ah, bon.
1: J'ai été entendu. Euh, je ne me fais pas trop d'illusions euh, sur euh, mon euh, pouvoir euh, d'influence. Mais il faut commencer par la presse et la recherche effrénée du scoop, c'est-à-dire en bon français, de la révélation, de la révélation fracassante. Hebdo est un nouveau magazine qui doit jouer des coudes pour se faire une place dans un marché déjà saturé. Il a donc un besoin vital d'attirer l'attention. Et quoi de mieux pour se faire aujourd'hui que de balancer un port au placé Nicolas Hulot est la meilleure prise possible et c'est un ministre très connu, euh, il est le troisième personnage du gouvernement.
0: Non mais ce serait mieux si c'était évoqué, hein. ce serait une Peut-être. meilleure prise.
1: Et c'est une très bonne prise parce que euh, euh, toutes les, 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 tous euh, les spotlights, si vous voulez, tous les projecteurs sont braqués sur lui. L'affaire remonte à 1997. La plainte a été déposée en 2008 et elle a été classée sans suite parce que les faits étaient prescrits. Dans une lettre adressée à la plaignante, le procureur de Saint-Malo précisait euh, que les faits dénoncés qui, en tout état de cause, n'apparaissaient pas établis, font l'objet, à ce jour, d'un classement sans suite en raison de la prescription intervenue. Et la plaignante elle-même évoquait une relation sans violence mais passive et non désirée. Alors pourquoi ressortir cette affaire aujourd'hui, dès lors que la justice ne peut plus trancher, pour exister et pour ne pas laisser aux réseaux sociaux le monopole du pilori? C'est ainsi que le modèle Murdoch s'installe dans la presse française et nous tire invinciblement vers le bas.
0: Mais... Tout de même, parce que cette fois-ci, si vous voulez, euh, dans le balance ton port dans l'affaire Weinstein, dans, tout, enfin, dans toutes ces affaires, disons, toute la presse était, euh, disons, dans l'anti-juridisme que vous, avez, euh, que vous avez dénoncé la semaine dernière. Et là, Hebdo est coin... seul. est seul
1: Pas tout à fait, parce que je crois que Mediapart appelle à la démission de Nicolas Hulot. Mais euh, Nicolas Hulot, en effet, a été soutenu beaucoup plus, par exemple que Gérald Darmanin, Bah qui euh, lui-même est l'objet d'une plainte, disons, euh, assez... euh suspecte ou qui peut laisser sceptique. Mais vous avez raison, les déjournalistes ont réagi, notamment Hervé Gattegnaud qui écrit aujourd'hui dans le journal du dimanche, en se basant sur des déclarations qu'ils savent invérifiables, les procureurs autodésignés placent leur cible dans une situation kafkaïenne. Leur culpabilité n'est pas démontrée, mais leur innocence ne l'est pas non plus, il restera toujours le soupçon. Et dans le discours qu'il a prononcé le 25 novembre, hein, pour la journée des femmes, euh, euh, quand quand la campagne « Balance ton port » et « MeToo battait son plein », le président de la République a dit qu'il ne voulait pas d'une société de la délation. Mais en même temps, il s'est félicité de la libération de la parole sur les réseaux sociaux, il a encouragé le mouvement, il s'en est même voulu... Le porte-parole. De même, d'ailleurs, Marlène Schiappa, aujourd'hui, explique, si vous voulez, que euh, la justice ne se rend pas dans, se rend dans les tribunaux, pas dans les médias. C'est pour
0: ça que je pense qu'elle vous a écouté.
1: Oui, alors cet article <rire> offre une occasion rêvée à toutes celles et tous ceux qui veulent dis- discréditer MeToo. Autrement dit, si je la suis bien, il est légitime et même souhaitable de rendre la justice sur les réseaux sociaux, mais pas dans la presse. Donc voilà. Et euh, et maintenant, ce, ce, cependant, ce mouvement qu'épousait Macron, dont il se voulait en quelque sorte le porte-parole, cette vague déferle sur le gouvernement et il doit élever des digues. J'espère vivement que ces digues, digues tiendront. Mais quand j'entends dire, quand j'entends les néo-féministes dire que les excès éventuels de ce mouvement ne doit pas faire oublier son sens émancipateur et le progrès, les progrès qu'il est en train de réaliser, je pense Est-ce... à la terrible formule révolutionnaire « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et, et au vous, magnifique vous,
0: article... Voilà, vous avez cité hier un article de, de Hannah
1: Arendt. « Eggs speak up, les œufs se rebiffent ». Et politiquement, je ne sais plus vraiment si je suis de droite ou de gauche, ce que je sais, c'est que je suis du côté des œufs et pas de l'omelette.
0: Oui, mais, mais alors, là, si vous me permettez un petit désaccord, on a, on a, on a un peu de temps. Euh, euh, vous dites que Nicolas Hulot, c'était le coupable idéal, en fait je me demande, si vous voulez, s'il y a une sorte de coup d'arrêt, parce que la raison commence à prévaloir et qu'on se rend compte quand même que tout ça va très loin, et je rappelle encore l'émission de la semaine dernière, où, euh, si précisément, Hulot, ça n'est pas le bon coupable, parce qu'il est très populaire, il est de gauche. Enfin, il n'est pas franchement de gauche, mais il est écolo, ça veut dire de gauche pour eux. Donc, si vous voulez, est-ce C'est que, est-ce que justement, il n'y a pas là une cible qui est ah. beaucoup moins confortable à dénoncer que Darmanin, que Darmanin. Et voilà.
1: Alors, pour... Euh euh, peut-être que Hebdo s'est trompé en croyant qu'il était le coupable idéal. Cela étant, oui, oui. l'affaire a euh, causé, euh, enfin, a, a provoqué de nombreux commentaires, elle a fait très grand bruit, et j'imagine que c'est tout bénéfice pour ce journal, en tout cas, c'est ce qu'il cherchait. Alors, je dis, je suis du côté des œufs, jamais de l'homme Alors, je ne suis pas pour autant nominaliste. Alors, je voudrais rappeler ici que le nominalisme dans la philosophie euh, c'est, scolastique, j'ai c'est, bien compris, alors, c'est hein. la pensée qui affirmait que les entités, les genres, les espèces n'étaient pas des êtres de raison, par opposition réaliste aux réalistes qui leur attribuaient une existence réelle. Donc, je, 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 je il n'y a, je, je sais que le monde. À la, différence des, à la différence des nominalistes, si vous voulez, je sais que le monde n'est pas exclusivement composé d'individus. Il y a des entités plus vastes, des nations, des peuples, des classes, des minorités, des communautés. C'est toujours pour des causes collectives qu'on s'engage. Mais ce que je retiens de l'histoire de l'engagement, c'est qu'il, c'est qu'il faut absolument résister à la tentation d'assigner le bien à l'une ou l'autre de ces entités. Elles ne sont jamais intégralement innocentes ou vertueuse. Or, le néo-féminisme a tendance à idéaliser toutes les femmes et à recueillir pieusement leurs plaintes et leurs revendications. Le patriotisme n'a de sens que s'il est sobre, et s'il ne place pas la patrie au-dessus de tout soupçon, de même le féminisme. Il faut, dans la situation actuelle, tenir compte des différences de, de conditions sociales, distinguer aussi un texto aigriard euh, d'une violence physique, et enfin, savoir, vouloir en tout cas, trier le bon grain de l'ivraie. Les femmes oui. sont capables de vengeance et de dénonciation calomnieuse. Le règlement de compte ni la, palim- la manipulation, ne sont des spécificités masculines.
0: Et d'ailleurs, la rivalité c'est, c'est beaucoup, entre femmes est quand même euh, généralement beaucoup plus violente, c'est, voyez, euh, beaucoup plus dure que la rivalité euh, entre hommes. Hein, Peut-être. Euh, elle s'exprime de façon beaucoup souvent Elle peut beaucoup s'exprimer
1: plus, de manière très dure. En tout elle, cas, euh, je, je dirais mais, solennellement... Il
0: peut y avoir des femmes chippies, disent. Voilà.
1: Il n'y a de Dieu que Dieu. Si Dieu n'existe pas, sa place doit demeurer vide. La remplir par une totalité, quelle qu'elle soit, c'est tomber dans l'idolâtrie et l'idolâtrie peut faire des ravages. Les néo-féministes, pour le dire euh, euh, autrement, évoquent irrésistiblement les islamistes, pour qui les hommes musulmans sont tous des frères et les femmes toutes des sœurs. Il y a de beaux moments de fraternité dans l'histoire, mais vouloir Pérenniser ces moments, c'est exposer les hommes et les femmes à de grands périls. Le fraternisme et le sororisme me font dresser des cheveux sur la tête. »
0: Oui, euh, c'est, c'est intéressant ce lien que vous faites, je ne suis pas sûre que vous auriez dû le dire à Geneviève Fraisse hier, oui. et, euh, et j'en profite euh, pour euh, inviter les auditeurs à écouter le réplique d'hier. Euh,
1: dernière, euh, C'était entre Geneviève Fraisse euh, et Péguissa, Genevi... et c'était, voilà. c'était sur les paroles des femmes.
0: Voilà, et c'était vraiment très intéressant. Peut-être juste une question de, euh, avant de passer euh, à Maurras, est-ce que malgré tout vous ne pensez pas qu'il y a là comme un coup d'arrêt est-ce que l'affaire Hulot ne, ne, ne peut pas être, si vous voulez, euh, C'est le moment où, quand même, tout le monde descend de, tout, 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 tout le monde revient un peu, un peu plus de raison, et justement, cette confusion que vous dénoncez, vous n'êtes plus le seul, il me semble que...
1: C'est possible, c'est possible. On, nous verrons bien, nous verrons bien. Euh, d'un autre côté, j'ai entendu euh, euh, Juliette Méadel, une ancienne ministre socialiste, euh, dire que oui, euh, s'il y avait des choses embêtantes, mais ce mouvement était absolument merveilleux. Donc, c'est peut-être un coup d'arrêt, mais le temps de l'autocritique en tout cas n'est pas venu. Ah, non.
0: non. Très bien. Nous, en, euh, nous, nous allons en venir donc euh À Charles Maurras, né en 1868, euh, directeur de l'Action Française, je l'ai dit, il a été condamné en 1945 pour indignité nationale après avoir soutenu euh, le régime de Vichy. Et disons que son nom est associé à l'antisémitisme français euh, du du début du siècle de façon à peu près euh, constante, mais... Il est vrai qu'il n'était pas euh, exterminationniste. Et d'ailleurs, à part Céline, peut-être, il y avait. Seuls des écrivains, en réalité, ont été euh, exterminationnistes. Je pense peut-être. que
1: c'était le cas de oui. Céline, de Rebatet, voilà. et aussi euh, de
0: Brasillac. Oui, oui, oui. En je vous cas... dis, des écrivains, des écrivains euh, n'ont été oui. pas très loin, en tous les cas. Mais pas Morin, c'est vrai. Mais pas Morin, il, il faut le dire. Donc. Voilà. J'ai un peu évoqué la querelle au début de l'émission, donc à la fin de croûte est-ce que vous approuvez euh, la décision de la ministre
1: Alors, je dirais, je remonterai à 2011, oui. parce qu'à cette date, le nom de Céline, c'était le cinquantenaire de sa mort, figurait sur la liste établie par le co- Haut Comité des Célébrations Nationales. Cette initiative a suscité un véritable tollé, et Céline a été retirée, son nom a été retiré, par le ministre de la Culture de l'époque, Frédéric Mitterrand. Des historiens, vous l'avez rappelé, ont alors suggéré au ministre de remplacer le mot de célébration par celui de commémoration, ce qui fut décidé. Et donc aujourd'hui, ces historiens, Jean-Noël Jeannet et Pascal Aury, qui font partie du comité, toujours, disent ouais. que ce changement est primordial. Ouais. Car commémorer n'est pas célébrer. C'est, je les cite, se souvenir ensemble d'un moment ou d'un destin. Distinction essentielle. On commémore la Saint-Barthélemy, on ne la célèbre pas. On commémore l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, on ne le célèbre pas. On commémore la Grande Guerre, on ne la célèbre pas. Le comité, le Haut Comité aux commémorations nationales, a jugé, ajoute-t-il, qu'il était de sa mission de rappeler ce que furent les mouvements intellectuels et politiques d'extrême droite sous la Troisième République et l'influence majeure qui eut bien au-delà de sa famille politique et le rôle qui joua un personnage tel que Charles Maurras, que son nationalisme monarchiste, antisémiste, raciste, conduisit en 1940 à un soutien immédiat au régime du maréchal Pétain et aux pires infamies
0: de celui-ci. Bien qu'il fut effectivement un germanophobe euh, patenté oui, et, euh, depuis et, fort longtemps, donc et, il, a ah, dû, il a dû, il a il a dû opérer une un, sorte de retournement
1: au nom de euh, voilà. des, in- des intérêts de la France, la France seule, mmh. et euh, c'est le titre
0: d'un de ses livres. Et, et il, il insultait très copieusement et très régulièrement le Juif Bloom.
1: Voilà. Alors justement, j'allais en parler. Pardon. Me devancer. Mais Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, <rire> la haine, anti-LGBT, a donc tort de de voir dans la, propagation, dans la proposition du, euh, du, de commémorer Maurras un hommage scandaleux à un homme condamné après la Seconde Guerre mondiale pour son soutien au régime de Vichy. Car, comme le précise Jean-Noël Jeannet et Pascal Horry, la notice publiée dans le livre annuel du Haut Comité soulignait que Maurras fut condamné après la guerre mmh. à la réclusion criminelle à perpétuité et à la euh, la dégradation nationale. Et quant à moi, ce qui me paraît sinon scandaleux, mais un peu préoccupant, c'est de voir l'antisémitisme coincé aujourd'hui entre le racisme et la haine anti-LGBT. Et un autre historien, cependant, <rires> ouais. Sébastien Ledoux, écrit que euh, c'est la dette des contemporains envers les objets du passé, événements ou individus, qui inspire l'acte de commémorer. Et que les commémorations officielles des pages sombres de l'histoire nationale ont pu faire sens collectivement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est précisément euh, au, sens de, au nom pardon, de euh, l'hommage rendu aux victimes et non en souvenir de ceux qui ont participé au crime ou soutenu par adhésion idéologique les responsables de ces crimes. Cet argument a une certaine force. Mmh. Celui de Jeannonet et Horry aussi. Je, ne so, je ne me sens donc incapable de trancher. Je ne sais pas si Françoise Nyssen a eu tort ou raison de, euh, de retirer la référence à Maurras ouais. dans le livre de commémoration Et de 2018. On
0: peut poser d'ailleurs la question de, est-ce que c'est à l'État, dans le fond Est-ce que ces célébrations ne confèrent pas à l'État un, un, un rôle de grand ordonnateur de notre histoire, si vous voulez de, ben, L'État, peut l'état dit, peut ouais. aussi, moi je ne suis pas opposé non, si mais on peut voulez, poser la question, à ce que oui. l'État le fasse, voilà. mais ce que je sais, en tout oui, cas, allez-y.
1: c'est que euh, si nous voulons comprendre quelque chose au passé français, la vie, l'œuvre et l'action de Charles Maurras ne doivent surtout pas tomber dans l'oubli. Son rayonnement a été immense, on ne le mesure pas aujourd'hui, et en effet, il a contribué par ses thèses radicales et ses choix désastreux à discréditer, à discréditer pour longtemps le conservatisme en France. À la différence de Barrès, l'autre père du nationalisme né, né après la guerre de 70 et la paire de, la, de l'Alsace-Lorraine, Maurras est insauvable. Tous deux, Barès et Maurras, ont été des antidréfusards passionnés. Tous deux défendaient l'armée et l'État contre une justice abstraite qui risquait de les affaiblir, l'armée et l'État, et avec eux, la nation tout entière. Tous deux considéraient les Juifs comme des étrangers. Mais la guerre de 14 a changé Barès. Dans les familles spirituelles de la France, il a écrit Une, la, une grande affaire d'Israël dans, cette, dans son éternelle pérégrination, c'est de se choisir une patrie. Il ne la tient pas toujours de ses aïeux il l'acquiert alors par un acte de volonté et sa nationalité est sur lui comme une qualité dont il se préoccupe de prouver qu'il est digne. Et Barès conclut en ces termes, un long cortège d'exemples vient de nous montrer Israël qui s'applique dans cette guerre à prouver sa gratitude envers la France. Ça date de quand ça 1917. De degré en degré, nous nous sommes élevés. Ici, la fraternité trouve spontanément son geste parfait. (coughs) Le vieux rabbin présentant aux soldats qui meurent euh, le signe euh, du Christ sur euh, le signe immuable du Christ sur la croix c'est une image qui ne périra pas alors que Barès ait eu besoin de ce geste du rabbin présentant euh, euh, un crucifix à un soldat qui meurt et du tribut du sang pour donner une place aux juifs on peut le regretter reste qu'on ne trouve rien de tel chez Maurras, vous l'avez dit Quand Léon Blum accède au pouvoir, il émet le vœu qu'il soit tué d'une balle dans le dos et il le traite de vieux chameau sémitique. Après la divine surprise de l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain, il applaudit le statut des juifs d'octobre 1940 au nom du droit absolu de faire nos conditions aux nomades que nous recevons sous nos toits. Avec lui, l'antisémitisme accède au rang d'idéologie, c'est-à-dire non plus seulement de préjugés, mais de principes explicatifs de l'histoire. Tout paraît impossible ou affreusement difficile. Sans cette providence de l'antisémitisme, par elle, tout s'arrange, s'aplanit et se simplifie. Si l'on était antisémite par volonté patriotique, on le deviendrait par simple sentiment de l'opportunité. Le juif j'ai fini la citation, symbolise l'antination. Il est le négatif, le cosmopolite, contre qui le, 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 le sentiment national peut se déterminer et se fortifier. Mais, sur RCJ, ne soyons pas trop gourmands. Laissons-en pour les autres. Le juif n'est pas la seule figure de l'ennemi, <rire> pour Maurras. La République, selon lui livre le patrimoine national à une véritable entreprise de colonisation, le pouvoir réel est passé entre la main, vous y avez fait allusion, des quatre états, de quatre États complices, et tous émanant de l'étranger, les États juifs, métèques, maçons et protestants.
0: Métèques, c'est tout ce qui, tous, tous les, les étrangers. C'est tous les étrangers, oui, euh, d'accord. Voilà.
1: Donc, juifs, métèques, maçons et protestants, ce sont les quatre États confédérés, <rire> selon Moras. Rien de Moras n'a survécu aux années noires mais depuis Moras un soupçon pèse sur l'idée même de préservation du patrimoine national et quand Mathieu Bocoté, par exemple écrit que notre temps est traversé par une grande peur une grande peur celle de devenir étranger chez soi on lui jette immédiatement Maurras à la figure mmh. Citation « Il s'agit de savoir si nous sommes chez nous en France ou si nous n'y sommes plus, si notre sol nous appartient ou si nous allons perdre avec lui notre fer, notre houille et notre pain, si avec les champs et les mers, les canaux et les fleuves, nous, allions ali- nous allons aliéner les habitations de nos pères depuis les monuments où se glorifie la, cit- la cité jusqu'aux humbles maisons de nos particuliers. Devant un cas de cette taille, Il est ridicule de se demander si la France renonce aux traditions hospitalières d'un grand peuple civilisé avant d'hospitaliser, il faut être. Maurras est aujourd'hui le repoussoir providentiel, j'utilise à nouveau ce terme, du progressisme mondialisé qui ne veut pas voir dans le monde des peuples mais des populations interchangeables. Et c'est ainsi que l'antisémitisme et que, la f- prospère, et que la France se disloque à l'abri de la vigilance anti-moracienne. Tout compte fait, ce n'est pas le retour de l'idéologie de l'action française qui est à craindre. Par le biais de la commémoration, c'est commémoration ou pas, la mise en accusation pour moracisme d'une stupeur et d'une douleur qui ne mérite pas cette indignité.
0: Et qui a d'ailleurs été de nouveau refaite, qui vous est parfois adressée, mais qui est très souvent adressée à Eric Zemmour, qui vient d'ailleurs encore de, de, d'attirer euh, certainement ce genre d'insultes. Ah non, mais de, d'insulte. bah moi aussi, euh, euh, moi
1: aussi c'est, c'est, je, je me souviens du livre de d'Edoui Plenel pour les musulmans, ah oui, c'est mais vrai. aussi d'un livre, d'un, d'un, d'un petit ouvrage, d'un libelle, de deux sociologues, Luc Botsanski et Arnaud Esquer, qui disent que euh, nous revivons aujourd'hui euh, le nationalisme intégral et qu'ils euh, ne me nomme pas, mais il me oui, désigne oui. Oui, oui. comme le principal représentant du moracisme en bon, France.
0: Bon, alors vous en êtes, vous en êtes, mais... Euh, Première chose, euh, tout d'abord, quand même l'oubli du mot antisémite dans la notice est tout de même un peu curieux. Et quand Olivier Dard a été interrogé, euh, Olivier Dard, oui, c'est ça, par Guillaume Erner, il lui a dit :« Eh bien, oui, j'ai oublié. » C'est quand même l'éléphant, c'est quand même l'éléphant dans la pièce là, c'est un peu. C'est d'autant plus étrange que j'ai invité <rire>
1: Olivier Dard il oui. y a quelques années pour une émission sur Maurras. Il lui a consacré oui. un, un livre très intéressant, et euh, dans ce livre-là, il n'oublie pas. Mais en même temps, en bon, effet, euh,
0: dans la notice, c'est oublié. C'est, Mais c'est, c'est, simplement, c'est, c'est, c'est très dommage. Je voulais peut-être juste vous proposer une euh, dernière remarque. C'est que moras nous permet en fait de distinguer de l'antisémitisme, de, de, de nous permet de répondre euh, à l'idée que les musulmans seraient les juifs d'aujourd'hui, parce qu'en réalité, Moraz dit aux juifs, vous ne pouvez pas être français. Or je veux dire, généralement, les, les inquiets de l'islam demandent aux musulmans de l'être plus. Exactement. Peut-être ont-ils tort, mais. Vous avez tout à fait raison.
1: Et, et d'ailleurs, c'est aussi c'est là que, que, qu'intervient la principale distinction entre Moras et Barès. Mmh. Euh, Barès, euh, comme, l'avait, comme l'a montré Gersternet dans, son livre, dans le livre qu'il lui a consacré, euh, cédait au moment de l'affaire Dreyfus aux thèses racistes que récusait alors Moras. Mais euh, Barès a surmonté son racisme au vu de ce qui s'est passé dans la première guerre mondiale. Maurras s'est enfoncé dans un antisémitisme et il ne cessait de dénoncer justement le nomadisme juif. Les juifs ne, ne, ne peuvent pas, et d'ailleurs il y a ce que Sartre remarque, il y a euh, l'idée qu'effectivement un, un critique juif peut très très bien euh, commenter Racine, mais il y a un verre de Bérénice, j'ai oublié lequel. Et dans
0: euh, l'Orient désert, quel devant mon ennui ce celui-là. n'est pas celui-là,
1: ce n'est pas celui-là. Ouais. Il y a un verre de Racine qu'il ne peut jamais comprendre qu'il ne ah. peut jamais posséder, donc il dresse une barrière, en effet, entre, une barrière infranchissable entre les juifs et les français, ce que ne font pas, euh, ce que ne fait pas évidemment la république française, ni ceux qui sont inquiets de l'islamisme aujourd'hui, et qui oui. se demandent si, l'islamisme, si l'islam peut s'intégrer, c'est une toute autre question.
0: Voilà, merci Alain de cette conclusion. Euh, malheureusement, alors là, je regrette vraiment que l'émission ne dure pas plus car j'avais une foule de questions. Euh, mais peut-être reviendrons-nous un jour sur cette affaire Moras et Barès. Euh, merci Alain Finkielkraut d'être toujours sur Le Qui-Vive. D'ici dimanche prochain, on peut vous lire dans Causeur et réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Bonne semaine à vous cher Alain et bonne semaine à vous chers auditeurs.